0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra. E mais uma vez está aqui comigo minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. E o biólogo Luciano Lima. Tudo bom, Luciano? Tudo bom, Marcelo. Tudo bom, Ananda.
0: E um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo aqui no Sons da Terra.
1: Olha, nós aqui do Sons da Terra adoramos receber mensagens de ouvintes, tanto do podcast quanto ouvintes que nos acompanham pela Rádio CBN em Ribeirão, Araraquara e São Carlos. E a gente ficou muito honrado e infeliz ao receber a mensagem do Homero Ferreira. Ele é lá de Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas Gerais, diz que acompanha sempre a gente e mandou uma sugestão de assunto aqui para o nosso episódio. Vamos ouvir o Homero. Fala pessoal dos sons da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o Homero
3: e estou passando para parabenizar primeiramente esse trabalho fenomenal que traz para o nosso dia a dia os sons maravilhosos da nossa natureza e aproveito também para fazer uma sugestão após ter ouvido os episódios sobre o macaco bugio e o macaco muriqui. Ficou uma grande vontade de saber um pouquinho mais e ouvir também sobre o macaco sawá. Essa espécie de primata muito linda que eu gosto demais e que eu tenho o privilégio de conseguir acompanhar três grupos ao redor da minha casa, aqui na região da Serra da Mantiqueira, na cidade de Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas. São primatas que vocalizam bastante, tem uma vocalização bem característica e é muito comum aqui na região ouvi-los ali vocalizando de um bando para o outro ou mesmo ali entre os próprios membros. Então fica essa ideia, essa sugestão desse nosso primata lindo e muito nacional. Um forte abraço a todos os ouvintes também e que venham mais Sons da Terras por aí.
1: Valeu, Homero. Muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando a gente. E claro que a gente vai atender a sugestão do Homero, falar sobre o macaco salá. Esse macaquinho, Ananda, é muito simpático, né?
2: É muito simpático, né? O salá é... às vezes não é tão conhecido. A gente fala salá, mas dependendo da região, é conhecido por outro nome, como Guigó, zog, zog. E aquela história de sempre que a gente gosta de reforçar aqui, né? Fica um, um nome, mas são várias espécies que existem. E com o salá é a mesma coisa, são muitas espécies de salás, vamos dizer assim, né? Com ampla distribuição, é, alguns são restritos a determinadas regiões. E nós aqui do sudeste, né? A gente tem o nosso salazinho, que com certeza foi esse que o Homero viu, que é o Calicebus nigrifrons. Nigrifrons, desculpa. Enfim, ele é endêmico da, é nativo daqui, é endêmico da nossa região, é, ocorre em Minas, Rio, São Paulo, e é muito simpático, é muito fofinho. A gente já mostrou assim na, no programa, lembra lembro uma vez que a gente compartilhou uma história de uma moradora que filmou no quintal e ela mesma descreveu o salá com uma forma bem, assim, engraçada, que ela falou que era um macaco gordinho, saudável e peludo. <risos> e ele é muito bonito mesmo, tem uma aparência muito bonita, o pelo brilhante, chama atenção pela cauda, e é uma espécie que de fato, quando você vê de longe, ou às vezes até mesmo de perto, né, parece uma bola de pelo no galho, assim, um, é um bicho muito curioso.
1: Uma bola de pelo com rabo, né? É. O Homero, ele diz que é de Córrego do Bom Jesus. Córrego do Bom Jesus é uma cidadezinha muito simpática, linda. Aos pés da Serra da Mantiqueira, ali no sul de Minas, eu conheço e recomendo a todos conhecerem. E esse é o ambiente do salá, né, Luciano? Árvores de Mata Atlântica.
0: Exatamente. Essa espécie de salá que ele registra lá e que a Nanda falou o nome é uma espécie bem típica de Mata Atlântica, um bicho que só existe na Mata Atlântica. Às vezes tem até algumas áreas com influência de cerrado, mas ele vai estar tá na mata. Ele não está no cerrado, são áreas onde a Mata Atlântica penetra um pouco no cerrado. E vocês falaram várias vezes aí que o Sawai é um macaco muito bonito. E é muito interessante porque isso está registrado no nome dele, né? Porque a Nanda falou, o, o nome dessa espécie é o Calicebus nigrifrons calicebus é o gênero Oi. e traduzindo aí do, do latim calicebus quer dizer macaco bonito ou seja, há muito tempo as pessoas já achavam o salá um macaco bonito tanto que influenciou até o nome científico dele e é engraçado que por ele ser muito peludo, que é outra característica que vocês falaram alguns naturalistas lá do século XVI nem acreditavam muito que ele era um macaco, a princípio ele foi descrito até como uma espécie de gato porque ele é rabudo, meio esguio, super peludão, então se achava que era uma espécie de gato. Ele é, ele é um pouco menor que o macaco prego e que o bugio, né? mas ele é maior que o saguís. E talvez a origem do nome salá venha dessa referência com os saguís, que salá talvez em tupi venha de saguiaçu, Sahuiaçu, que quer dizer o sagui grande. Ou seja, é um, é um animal que há muito tempo As pessoas têm esse contato Especialmente por conta Que ele é um bicho bem presente né A vocalização dele é sempre muito ouvida Algumas pessoas até às vezes Confundem com bugio né Que é outro macaco Que geralmente as pessoas conhecem mais E quando ouve um barulhão do macaco Acham que é o bugio Mas a vocalização do é Essa aí ó que vocês estão ouvindo agora Inclusive é o que inspirou um outro, seu nome popular, que é Guigó, que seria aí uma onomatopeia. A gente já fez aqui um programa esse dia sobre onomatopeia, Guigó. Vende esse Guigó, 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 Guigó que ele tá fazendo aí, que eu não vou me atrever a imitar. <risos> é,
1: mas...
0: Deixa é, pro original, é, né? é um bicho super interessante. Deixa pro original.
1: O Homero disse que lá, em Córrego do Bom Jesus, ali na Serra da Mantiqueira, ele tem acompanhado três grupos... E esses grupos não são muito numerosos, são grupos de três, quatro, até cinco macacos. Diferente de outros primatas, os sauás têm grupos pequenos, né, Nando?
2: É, assim, tem vários relatos né, de, da, de, do convívio deles, podem ser vistos às vezes aos casais em grupos pequenos de, que variam de cinco a sete indivíduos. Ocorre também situações, a gente já mostrou isso no programa de encontrar um indivíduo sozinho, que é o um momento que ele está se deslocando do grupo ali para formar um outro grupo, vamos dizer assim. Mas, é, de uma maneira geral, né, o, que, o que os primatólogos contam é que os casais do salas têm os filhotes, normalmente é um filhote né, a cada reprodução, e aí eles formam esse grupo familiar e depois, com, com a maturidade, eles vão se dividindo aí formando outros grupos. Mas não é assim um primata que você vai ver muitos juntos, não, mais de 10, 12, que a gente pode ver outras espécies. Mas uma coisa curiosa é que o Luciano falou da vocalização do salá, que é bem característica, né? E é muito alta, é que a gente mostrou já, já falamos aqui do bugio, já mostramos o som do bugio. E o salá, ele também tem essa anatomia desenvolvida, né? Que é a questão do, da ioide que nós já falamos, que parece uma caixa de ressonância, é muito semelhante à característica do bugio nesse sentido, né? E uma outra coisa, assim, eu acho que quem vê um salá, igual o Homero, igual outros telespectadores que nós já mostramos no programa, é uma pessoa de sorte, porque eu não considero o salar uma espécie muito fácil de ser observada, porque ele consegue passar, assim, despercebido, ficar quietinho. O melhor momento para observar mesmo é ouvindo, ouvindo esse som, às vezes você escuta, mas não consegue ver, igual acontece com as aves, mas o melhor momento é principalmente quando tem frutificação assim de algumas espécies que eles se alimentam quando eles vão em busca de alimento é um momento oportuno para ver né que muito muitos relatos são a partir disso né ah a telespectadora que viu no quintal ele estava se alimentando da goiabeira então conseguia ver muito bem é, mas sem ser nessas ocasiões eu acho que é uma, um encontro de sorte assim então o Homero aí está bem é bem privilegiado posso dizer porque eu escuto salar aqui onde eu moro né na região da Serra dos Cocais, mas eu nunca consegui ver de perto assim, então eu acho que é um verdadeiro privilégio.
0: É exatamente isso que a Nanda falou, os grupos são literalmente familiares, ele, ele, é uma, ele é uma espécie de primata monogâmico, ou seja, macho e fêmea. Fazem um par duradouro aí e os grupos, na verdade, são formados pelos indivíduos jovens, que depois eles acabam dispersando. Outra curiosidade muito interessante, vamos dizer assim, sobre a vida privada do salá é que os machos ajudam muito no cuidado do filhote. Na verdade, quem mais carrega o filhote nas costas, em algumas espécies de salá, é o macho. Ele geralmente só é dado para a fêmea quando a fêmea vai amamentar. Então aí é um, é um bom exemplo de responsabilidade compartilhada na família.
1: E um bom exemplo para nós humanos, que temos que aprender muito com essas espécies selvagens da nossa natureza. Muito bem, Homero, obrigado mais uma vez, foi excelente a sugestão. Eu vou colocar o vídeo que o Homero nos mandou no nosso Instagram, também fotos do Sauá, se você quiser conhecer esse macaquinho lindo da nossa natureza, que inclusive é vulnerável, né, por conta do desmatamento da Mata Atlântica, ele corre risco de desaparecer, né, risco de extinção. Se você quiser compartilhar esse episódio, ouvir outros, maratonar no Sons da Terra, assim como fez o Homero, pode acessar o agregador de podcast preferido seu, ou então o terradagente.com.br, ou então nos ouvir na rádio CBN, toda quinta-feira, ali por volta de três e meia da tarde. Luciano Lima, Ananda Porto, muito obrigado, viu, mais uma vez e até a próxima.
2: Obrigada, gente. Obrigado, Homero, pela sugestão. E, aliás, fica o convite aí para outros ouvintes mandarem sugestões, o que, que vocês querem que a gente converse aqui, traga de informação. É sempre muito gostoso essa troca.
1: Ótima lembrança, Nanda. No arroba Terra da Gente, o nosso perfil, pode mandar directs para a gente, que a gente fica muito feliz e compartilha essas ideias aqui no Sons da Terra.
0: Obrigado, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. E um abraço especial aí para o Homero que tá de olho na, na bicharada do quintal. Que fique de exemplo aí pros nossos outros ouvintes prestar também mais atenção nos bichos do quintal.
1: E tem salá na Bahia?
0: Tem, tem, tem mais de uma espécie de salá. Inclusive uma espécie super ameaçada de extinção, que é o guigó, ou salá de Coimbra Filho. Ele ocorre no norte da Bahia e no Sergipe.
1: E vamos ouvir então cada macaco no seu galho, inclusive no galho que tá na Bahia. A edição foi de Samuel Dias. Abraço a todos.
3: Cada macaco no seu galho. Xoxua. Eu não me canso de falar. Xoxua. Meu galho é na Bahia. Xoxua. O seu é em outro lugar. Xoxua. Cada macaco no seu galho. Xoxua. Eu não me canso de falar. Xoxua. O meu galho é na Bahia. Xoxua. O seu é em outro lugar. Não se aborreça, moço da cabeça grande. Você vem, não sei de onde ficar que não vai.